0: Heute spreche ich mit Bastian Barami darüber, wie es möglich ist, in Estland virtueller Bürger zu sein und nicht mehr in Deutschland zu leben, sich wirklich komplett aus Deutschland abzumelden, durch die Welt zu reisen, Steuern zu sparen, Geoarbitrage auszunutzen und auch ganz kurz über das Thema E-Commerce, weil, wie du in den letzten Folgen gemerkt hast, interessiert mich das sehr, sehr stark. Und deswegen kamen wir da ganz kurz drauf, weil Bastian selbst im Amazon-FBA-Bereich unterwegs ist. Super, super spannendes Interview. Ich habe mich mega gefreut, weil ich habe wirklich vier Monate, fünf Monate überlegt, welches Thema will ich mit Bastian besprechen. Das ist so verdammt interessant geworden für mich und auch für andere, die das jetzt schon im Voraus gehört haben. Zum Beispiel Laura, die meine Show schreibt. Super interessantes Thema. Mega Spaß gemacht. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Bastian Barami zu Gast und Bastian ist erstmal mit voller Leidenschaft digitaler Nomade, hat tatsächlich keinen Wohnsitz mehr in Deutschland, was ich einen sehr, sehr starken Schritt finde, wo ich wirklich großen Respekt vor habe und es, ja, er hat sein eigenes Unternehmen im Bereich Amazon FBA, ermöglicht aber gleichzeitig mit seinem Blog office flucht ein Leben in Freiheit und holt die Leute aus dem Büro raus, wie der Name schon sagt und ich bin super, super froh, Bastian, endlich hier dabei zu haben. Wir haben so lange überlegt, über was für ein Thema wir sprechen sollen und du kannst echt gespannt sein. Es geht nämlich darum, dass es virtuelle Staatsbürgerschaften gibt und was wirklich dahinter steckt und wie Bastian diesen Schritt gegangen ist. Und ja, Bastian, ich bin super, super froh. Du bist gerade in Chiang Mai im Coworking Space. Herzlich willkommen.
1: Hey Fabian, danke für das super nette Intro und danke, dass ich dabei sein darf. Um, ich bin tatsächlich mittlerweile schon wieder auf Bali. Oh mein, Gott, mein Fehler. Nicht in Chiang Mai, aber ich bin auch erst vor einer Woche hier hingeflogen und es geht auch bald wieder zurück. War eine die ähm,
0: Zeit, ne, das eigentlich rauszufinden.
1: <lacht> <lacht> halt so wild, man, halt so wild. Ist ja sowieso auch eine so der, der
0: Top-Destinationen
1: hier für digitale Nomaden.
0: Das stimmt. Ja. Ähm Ganz kurz bist du dann in U-Boot gerade, weil ich immer alles von Robert genau. gesehen habe. Okay, dann bist du wahrscheinlich genau. im Outpost, wo Robert auch immer saß und gesagt hat, du stehst drauf oder ist das der andere?
1: Äh, exakt, ich habe den Robert hier auch sogar ähm, letzte Woche noch getroffen, beziehungsweise in einer anderen Stadt in Changu. Ähm, aber auch letztes Mal, als ich im November hier war, äh, haben wir hier uns ein paar Nächte um die Ohren geschlagen, ja.
0: Okay, das ist cool. Ähm, ja. Cool. Jetzt habe ich da schon kurz drüber gesprochen. Du bist digitaler Nomade, hast dein eigenes Unternehmen. War ja nicht immer so. Du hast ja auch mal studiert. Wie hat sich das Ganze denn entwickelt?
1: Oh Mann. Ähm, ja, ich bin ja sowieso, wie wir äh, wie eben schon mal vor dem Korb besprochen haben, echt äh, beeindruckt, wie, wie jung mittlerweile viele Leute, Leute sind, die, die unternehmerisch tätig werden können. Ich meine, es ist ja auch der Name deines Podcasts, aber ähm, ich bin jetzt 32 und ähm, habe definitiv nicht so früh den Weg zum, zum Unternehmertum gefunden. Ich habe ähm, zweimal studiert, beide Male Lehramt, beide Male aber so komplett unterschiedliche Fächer, dazwischen eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, ähm, allerlei Gelegenheitsjobs und all sowas. Und äh, ja, um, äh, mit Umwegen dann quasi erst so den Weg zum, zum Unternehmertum gefunden. Und eigentlich alles, was ich immer gemacht habe, war trotzdem immer so äh, ausgerichtet auf ortsunabhängiges Leben beziehungsweise auf, unterwegs arbeiten können oder zumindest halt mehr von der Welt sehen. Ich wusste eigentlich noch gar nicht, dass Arbeiten und Reisen gleichermaßen geht und deshalb habe ich dann halt eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht in einem Alter, in dem ich halt nicht wirklich irgendwas gut konnte oder nicht wusste, was überhaupt ähm, es alles für Möglichkeiten gibt, insbesondere von Online arbeiten, weil als Hotelfachmann der dann ähm, zwar die Möglichkeit hat, irgendwie in schönen Resorts an schönen Orten zu arbeiten, bist du halt am Ende der Ausbildung nicht viel mehr als ein etwas besserer Kellner. Darf ich Und, kurz
0: einhaken? Ich möchte mal ja? zitieren von der über mich Seite aus deinem Blog. Also ja. aus der Zeit als Hotelfachmann. Um die 60 ja. Stunden die Woche stets frisch rasiert in Anzug und Krawatte. Danach ging es dann in einen schönen, geregelten Job 9-to-5. Büro, Schreibtisch, ergonomisches Mauspad. Kaffeemaschine, Chef, Kollegen, Kopierer. Bitte erschießt mich.
1: <lacht> so ja, das, das, äh, das fasst es dann doch ganz gut zusammen. ja Man denkt halt zunächst irgendwie, dass, dass äh, gerade wenn man so einen unkonventionellen Job hat, also ähm, unregelmäßige Arbeitszeiten, wo man halt wirklich rund um die Uhr halt arbeitet, verschiedenste Schichten und sowas natürlich auch ziemlich äh, fertig macht, dass man dann halt irgendwie so die Erlösung findet im in geregelten Arbeitszeiten und Wochenende und sowas, ne? so das, das das typische Bild eines Jobs halt und ähm, habe dann auch ein bisschen mehr verdient, einen kleinen Firmenwagen und so, aber äh, das hat mich noch viel mehr runtergezogen eigentlich als, als der Hotelfachjob. Ja und dann... Ähm, wie das dann eben so passiert, wenn du irgendwie unglücklich bist mit deiner Lebenssituation, dann äh, googelt man eben die banalsten Suchanfragen äh, online und äh, da habe ich dann tatsächlich so Sachen eingegeben wie, wie verdiene ich Geld im Internet, wie, wie werde ich reich und all so ein, also ein Quatsch. Und äh, Weil in dem alten Mindset, insbesondere wenn du so aus der Fünf-Sterne-Hotellerie kommst, dann denkst du natürlich auch irgendwie oder du wirst die ganze Zeit konfrontiert mit diesem krassen Reichtum und kannst halt selber kaum deine Miete zahlen mit dem Lohn, wenn du jetzt irgendwie in Düsseldorf mitten im Zentrum eine Einzimmerwohnung hast. Und ähm, deshalb habe ich dann eben sowas gesucht, wie, wie werde ich reich und so. Und dann äh, gibt es natürlich extrem viele Bauanfänger und all sowas und bin dann hinterher aber auf die Seite gekommen von Per Wandinger, Selbstständig im Netz. Das ist so das Urgestein in Deutschland, wenn es um Online-Arbeiten geht. Er hat, glaube ich, mittlerweile über 6.000 Artikel online, das ist echt krass. Und derzeit in seiner Zeit war dann diese Buchempfehlung äh, Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Ne? Und äh, das ist ja so die, die Bibel der Nomaden, so der Klassiker. Und ähm, Timothy Ferris hat dann erstmalig halt so dieses Konzept vorgestellt, das mir damals noch gar nicht bewusst war, und zwar ähm, das Konzept von Geoarbitrage. Und Geoarbitrage arbitrage bezeichnet ja eigentlich nur, dass du in einer starken Währung dein Geld verdienst, in Deutschland dann zum Beispiel. Und dann, ähm, wie ich jetzt auf Bali bin oder in, in Thailand oder sonst wo, dass man dort einfach ähm, aufgrund regionaler Unterschiede ähm, viel, viel mehr von seinem Geld hat, also quasi relatives Einkommen. Weil wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, 1.500 Euro als Kassierer bei Aldi oder sowas verdiene, dann kann ich damit in Deutschland keine großen Sprünge machen. Aber ähm, in Südostasien ist es halt ein überdurchschnittliches Gehalt. Nun kann man jetzt zwar als, als Kassierer bei Aldi nicht unbedingt ortsunabhängig arbeiten, aber es ist halt trotzdem verhältnismäßig äh, einfach oder es ist kein, keine riesengroße, Hürde, sich online ein, ein, ein Einkommen in der Höhe und natürlich auch nach oben sind die Grenzen offen aufzubauen. Und ähm, das war dann erstmalig so für mich so die, äh, dieser äh, wie soll ich sagen, diese, ja, es war fast bewusstseinserweiternd, dass es sowas wie Reisen und Arbeiten gleichzeitig überhaupt gibt. Und dann hat man sich halt weiter in diese ganze Thematik eingelesen und ist dann irgendwann auf diesen Begriff digitale Nomaden gestoßen und ähm, ja, dann gab es halt irgendwie kein Zurück mehr.
0: Ja, gut, dann hast du halt eine Entscheidung getroffen und dich dafür entschieden und gesagt, hey, ich will das und dann gab es kein Zurück mehr, ne? Richtig,
1: richtig. Ich habe dann ähm, weiter über verschiedene Blogs, es gab ja einige amerikanische digitale Nomaden Blogs. Die Nomaden-Szene in Deutschland ist ja noch gar nicht so enorm ausgeprägt. Und ähm, da gab es insbesondere einen Blog, der hieß, ähm, ich glaube, Location 180 oder Location Rebel. Und äh, der hatte halt äh, eine online kurs empfohlen, die ich damals auch noch nicht kannte. Das war äh, Udemy. Kennst du bestimmt mittlerweile. Kann ich. Ähm, da gibt es halt Online-Kurse zu allen Möglichen. Und da ich ja, wie gesagt, nichts konnte und nichts wusste gefühlt, ähm, habe ich dann erstmal haufenweise Online-Kurse zu verschiedensten Themen gekauft, weil die haben so einmal im Monat so eine Promotion gehabt, wo jeder Kurs irgendwie so 11 Dollar gekostet hat. Und ähm, dann habe ich halt aus verschiedensten Bereichen ähm, Kurse gekauft für Skills, die man irgendwie online machen kann, weil es musste halt ortsunabhängig funktionieren. Ich habe mir äh, Kurse zu App-Entwicklung, zu Programmieren lernen und keine Ahnung was alles gekauft und glücklicherweise war dann halt einer der ersten Kurse, die ich dann belegt habe, zum Thema Amazon FBA. Ähm, Nochmal ganz kurz für die, die Amazon FBA nicht kennen oder denen das kein Begriff ist, das ist im Endeffekt der Handel mit physischen Waren, äh, die man auf dem Marktplatz von Amazon verkauft nur, dass man da dort die Logistikdienstleistung von Amazon selbst nutzt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt herstellen lasse in Asien oder, oder sonst wo auf der Welt, kann ich das direkt zu Amazon ins Logistikzentrum schicken lassen. Und wenn es dann jemand auf dem Amazon-Marktplatz kauft, nehmen die das aus dem Regal, verpacken das, verschicken das. Völlig egal, ob ich jetzt auf Bali bin, in Deutschland oder auf dem Mond. Also grundsätzlich ist halt der ist halt grundsätzlich der Kontakt der physische Kontakt mit der Ware einfach nicht mehr notwendig und das ist natürlich auch revolutionär weil ähm, früher selbst bei Onlinehandel man trotzdem noch irgendwie äh, sein eigenes physisches Lager hatte und Lagermitarbeiter und das alles irgendwie betreiben musste und das ist natürlich ähm, voller Gamechanger und deshalb ist das Thema FBA auch mittlerweile ähm, relativ beliebt in Deutschland. Und ähm, ich habe halt in Deutschland damals noch überhaupt gar keine Quellen dazu gefunden und war gerade dabei, meinen eigenen Blog aufzubauen, ähm, was auch recht lange gedauert hat, weil ich ja gar keinen technischen Backgrounds hatte und äh, wollte halt grundsätzlich erstmal über das Thema digitales Nomaden zu schreiben, auch wenn ich selber noch nicht war, so ein bisschen wie beim digitalen Nomaden Podcast, die Jungs, ja. ähm, um einfach die Möglichkeit, die reine Möglichkeit, in die Welt hinauszutragen, um Leuten halt so ein bisschen das, das Bewusstsein dafür zu vermitteln, dass so der normale 9 to 5, beziehungsweise in Deutschland ist eigentlich der 9 to 6, weil wir haben ja eine Stunde Zwangspause, <lacht> dass, man, dass man das nicht einfach über sich ergehen lassen muss, sondern dass es eben Alternativen gibt, weil ich ja selbst wirklich auch nicht wusste, dass, dass es sowas wie Arbeiten on the road überhaupt gibt. Und deshalb wollte ich dann halt darüber schreiben und habe dann halt den, den Blog ins Leben gerufen. Und habe dann, nachdem ich auf FBA gestoßen bin, angefangen, darüber zu schreiben und ähm, war, glaube ich, auch die erste Quelle in Deutschland, die dann halt darüber geschrieben hat. Und das hat dann halt relativ viel losgetreten und habe dann eben auch gleichermaßen, äh, gleich, zur gleichen Zeit selbst angefangen zu verkaufen. Und so kann man halt viel, viel schneller ähm, online sich ein Einkommen generieren, wenn man ja trotzdem physische Produkte verkauft. Weil wenn ich jetzt einen Blog starte und erstmal eine Reichweite aufbauen muss oder genau wie bei einem Podcast, ne, ähm, das Ding ist ja, das Reichweite aufbauen kann sehr, sehr lange dauern. Und nicht jedem ist es dann eben vergönnt, das dann hinterher auch monetarisieren zu können. Man muss ja auch selber erstmal diesen Mehrwert kreieren. Aber bei einem physischen Produkt hast du ja einen direkten Gegenwert. Das heißt, unmittelbar, wenn du dieses Produkt eingekauft hast für einen geringen Preis, kannst du es eben auch für mehr verkaufen. Und dementsprechend ist es da relativ schnell möglich, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Ja, guter Punkt. Und äh, da bin ich gerade auch dran, weil erstens, ähm, ich bin auch jemand, der quasi angefangen hat, über die Möglichkeit zu sprechen, bevor er in diese, ähm, ja, ins Unternehmertum dann eingestiegen ist. Also, der Podcast ist ähnlich wie bei dir, der Blog dann gestartet und auch bei den Jungs, Timo und Sascha, der digitale Nomaden-Podcast. Also, ich wollte da auch hin, aber ich wusste noch nicht, wohin will ich denn überhaupt, also genauer. Und so habe ich auch gestartet. Deswegen, ähm, sehr, sehr spannende Geschichte. Und. Ich interessiere mich tatsächlich gerade für Dropshipping. Ähm, zwar Noch nicht über Amazon, sondern erstmal über einen eigenen Online-Shop und dann noch aus Asien importieren. Das heißt, die ja. würde ab dem Moment, wo Budget da ist, natürlich dann auch in Lager bei Amazon schicken, dass man das lieber so verschicken lässt, als dass die Leute 20 Tage darauf warten. Aber für den ersten Moment habe genau. ich nicht einen Kontakt mit dem Produkt und kann trotzdem, sagen wir mal, 10 Euro Marge machen bei einem 1-Euro-Produkt äh, ja. oder halt ähm, bei teureren Produkten auch mehr Marge. Sehr, sehr spannender Punkt und ja für mich war bei FBA immer sehr abschreckend, dass ich ja am Ende doch sehr viel Kapital gebraucht habe und das war bei mir einfach nie da. Und jetzt habe ich mit Dropshipping eine Möglichkeit gefunden, da zahle ich für Shopify vielleicht 29 Euro im Monat, die ersten 14 Tage kostenlos und habe dann die Möglichkeit eben wirklich mit 0 Euro die ersten 14 Tage schon versuchen Sales zu generieren. Äh, andersrum wäre es ein bisschen komisch geworden, nee, Sales zu generieren und da meinen ersten Profit zu machen, aber auch wieder physische Produkte, weil digitale Produkte, ich ja. meine, brauchst du eine gewisse Expertise, um dann ein digitales Produkt online stellen zu können und wenn du mit 18, 19, 20 startest, ist das oftmals schwer. Ist nicht unmöglich, aber es ist schwer, finde ich persönlich.
1: Naja, also ich denke, dass ähm, also alles, was, was ich jetzt heute mache oder auch das, was du jetzt machst, das hast du ja auch selbst angeeignet und ich denke, Unabhängig davon, ob das ähm, ein digitales Business ist mit einem E-Book oder einem Online-Kurs oder sonst was, das musst du dir genauso aneignen, wie, äh, wie du zum Beispiel einen Shopify-Store aufsetzt, auch wenn es was mit physischen Gütern ist. Ähm, davon abgesehen, ähm, nur kurz zum Dropshipping, Das im Prinzip, klar, im Prinzip kannst du ohne Kapital das Ganze starten. Es ist aber trotzdem nicht wirklich realistisch, weil es in Deutschland ähm, erstens ein bisschen schwieriger ist, Hersteller zu finden, die sich darauf einlassen. Das ist in Amerika ein viel, viel... Bekannteres Geschäftsmodell und außerdem musst du ja auch bedenken, dass du deinen Shopify-Store über SEO überhaupt erst gut zum Ranken bringen musst über Google, weil du hast ja, du erreichst nicht annähernd so viele Leute, wie du auf Amazon erreichst, weil mittlerweile über 40% Prozent aller Produktanfragen im deutschsprachigen Internet starten direkt bei Amazon, nur noch 11% bei Google und Tendenz sinkend, bzw. steigend. Also auf Amazon mehr <lacht> und äh, auf Google wird es weniger. Ähm, deshalb grundsätzlich ähm, bin ich auf jeden Fall mehr der FBA-Fan. Und es gibt auch viele Produkte, bei denen man halt verhältnismäßig äh, kapital günstig starten kann. Das hängt ja auch immer stark vom Produkt ab und äh, was man für Hersteller findet, was die für Mindestbestellmengen haben und so. Aber du hast ja auch schon einen FBA-Podcast-Gast äh, gehabt, deshalb wir müssen ja gar nicht, äh, wir, wir wollten ja eigentlich gar nicht so weit in die FBA-Materie einsteigen.
0: Ja, nee, alles gut soweit. Ähm, interessante Sache. Ich werde, nur um da noch ganz kurz einzuhaken, worauf ich mich jetzt ähm, am Start fokussieren werde, ist Influencer-Marketing, einfach weil ich gemerkt habe, dass viele ähm, auch für 0 Euro und nur zwei drei Produkte schon sagen, ja, mache ich. Ähm, das, ist ziemlich, das ist nur so mein Ding, wo ich gerade versuche zu starten, um das erste Kapita Kapital zu bekommen und um dann ja. das FBA-Ding anpushen zu können. Ich habe nur für den ersten Start eine kostengünstigere Variante gewählt. Ähm, ja. Aber ja gut, wir gehen einfach einen Schritt weiter. <lacht> Und zwar, was mich jetzt einmal stark interessiert, wo soll es für dich in Zukunft hingehen? Was hast du geplant?
1: Um, ich muss sagen, die, die, die ganze Reise jetzt als, als digitaler Nomade, die ist ja noch relativ frisch. Ne? Ich habe äh, meinen Blog gestartet am, äh, am 1.5.2015. Äh, das war ironischerweise der Tag der Arbeit, aber das ist mir erst hinterher aufgefallen für den Blog, für den Blog der Office-Loft heißt. <lacht> aber deshalb ist es ja für mich auch alles noch so Neuland, immer noch, also er ist jetzt noch keine zwei Jahre alt und ähm, ich habe in der Zeit eben wahnsinnig viele Dinge dazugelernt und ähm, man, man muss ja auch immer offen sein für, für, für das, was, was, was einem unterkommt, für die Leute, die man kennenlernt, so die Impulse, die man kriegt und sowas und es kann es kann echt eine Begegnung sein, die dich wieder in eine ganz andere Richtung schiebt ne? und jetzt aktuell bin ich zwar sehr froh, dass ähm, dass ich jetzt äh, ortsunabhängig arbeiten kann und, und, und viel reisen kann. Aber ich glaube auch, dass ähm, das, was als Nomaden-Lifestyle so propagiert wird, dass man permanent nur on the road ist, dass das auch nichts für die Ewigkeit ist. Also was ich mir vorstellen kann, ist schon irgendwann wieder sesshaft zu werden, aber halt definitiv nicht in Deutschland. Und ich finde, die Freiheit, die man jetzt gewonnen hat durch diese Ortsunabhängigkeit, ist einfach so wertvoll, weil man jetzt viel reisen kann, um für sich dann eben herauszufinden, welcher Ort einem denn am besten gefällt, sodass man dann in Betracht ziehen kann, okay, hier möchte ich dann zum, äh, zum Beispiel schon mal so meine Zelte aufschlagen für eine gewisse Weile, aber habe trotzdem immer noch die Freiheit, jederzeit zu sagen, hm, irgendwie möchte ich jetzt doch mal wieder woanders hin. Ne? Ähm, deshalb grundsätzlich äh, glaube ich sowieso, dass, dass sich die gesamte Arbeitswelt immer mehr in Richtung Ortsunabhängigkeit orientieren wird, weil, ähm, weil viele Menschen einfach, weit effizienter arbeiten, wenn sie sich allein schon den Weg zur Arbeit immer sparen. Ne? Überleg mal, wie viele Leute jeden Tag äh, über eine Stunde pendeln oder so. Wenn jetzt theoretisch, und du kannst ja, wenn du jetzt nicht gerade Schreiner oder Metzger bist, kannst du ja fast jeden Job remote machen übers Internet, sei es jetzt über, über Skype oder Google Hangouts, wenn du jetzt Team Meetings brauchst, oder es gibt ja schon seit über zehn Jahren gibt's so Software wie Go to My PC, wo du von überall auf der Welt, wo du Internet hast, direkt auf den Firmenrechner in, dass es Gelsenkirchen sein, zugreifen kannst, und dein Chef sogar sieht, wie die Maus sich auf dem Bildschirm bewegt, ne? Die meisten Leute sind halt irgendwie noch nicht so ganz bereit dafür. Aber zurück zur eigentlichen Frage, wie es für mich jetzt weitergeht, ich sage dir ganz ehrlich, ich ähm, habe überhaupt gar keine weiten Zukunftspläne, weil ich ähm, weil ich mich erstens gern überraschen lasse, was auf mich zukommt. Natürlich habe ich so gewisse Short-Term-Goals äh, für so ein paar Projekte, die ich jetzt gerade, äh, an denen ich jetzt gerade arbeite. Aber ich kann dir nicht sagen, wo ich in sechs Monaten bin. Ich kann dir auch nicht sagen, was exakt so meine Haupttätigkeit in sechs Monaten sein wird, ne, weil ich einfach nicht weiß, wem ich begegne, was auf mich zukommt und ähm, ich äh, bleibe da einfach gern offen für alles. Aber ich habe mich jetzt halt aus Deutschland abgemeldet zum Ende des Jahres, zum, Let äh, zum Ende 2016 und ähm, unternehmerisch geht es jetzt auf jeden Fall, sind alle Weichen auch auf Ortsunabhängigkeit gestellt und das ist ja auch ein Thema, über das wir heute äh, sprechen wollten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, einmal ganz kurz einhaken bei dem Punkt, dass du sagst, ja, es wird immer mehr remote. Also auch die großen Firmen fangen ja an, sich dafür zu interessieren. Das hat Markus Meurer mal erzählt, der Gründer der EDNX, Dass jetzt auch immer mehr große Firmen tatsächlich bei der digitale Nomadenkonferenz vorbeischauen, um sich dort umzuschauen, was für Leute dort dann hingehen und merken, verdammt, das sind ja echt mega, mega smarte Leute dabei. Und wenn wir da anfangen, remote zu arbeiten, kann es sein, dass sich unsere Qualität einfach so viel verbessert wie du auch sagst, weil die Leute effizienter sind, weil sie vielleicht auch mehr Spaß dran haben, oder nicht nur vielleicht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute ja. mehr Spaß dran haben und dann viel, viel lieber dafür arbeiten, wenn sie halt diese Unabhängigkeit haben. Und da sieht man einfach, wo dieser Trend hingeht, weil ich glaube, Markus hat mal gemeint, dass sowas wie Mercedes da zum Beispiel hingeht, auf diese Konferenz. Und das ist einfach, das kann man sich im ersten Moment nicht vorstellen, aber irgendwie ist es wirklich der nächste logische Schritt, wie du auch angesprochen hast, und Da bin ich super, super gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil das wird, glaube ich, für alle von uns mal interessant, auch wenn wir vielleicht nicht für Mercedes arbeiten wollen, aber ab dem Moment werden große Konzerne an sich wieder interessant, ne? weil gerade werden die für uns, also für dich und mich und vielleicht auch für jeden Zuhörer immer uninteressanter. Aber wenn die dann eine Möglichkeit bieten, das Ganze remote und in ähm, sehr angenehmen, in angenehmen Verhältnissen zu, anzubieten, dass du wieder für sie arbeiten kannst, könnte es interessant werden. Weißt du jetzt nicht, kannst du nie beurteilen, kommt natürlich auf die Situation an. Ähm, was ich weiterhin sehr spannend fand, war, dass du gesagt hast, ja, ich schaue gerade, wo ich wirklich hin will, also wo ich sesshaft werden möchte, ähm, lass mir da aber Zeit, schau mir verschiedene Länder an, aber Hauptsache nicht Deutschland. Ähm, sieht, man, sieht man ja auch an dem Schritt, wo du gesagt hast, ja, ich ähm, melde mich in Deutschland ab. Äh, ganz kurze Frage, was braucht es, dass man sich abmelden kann?
1: Ähm, also, meinst du jetzt aus unternehmerischer Sicht? Also, wenn du jetzt schon eine Firma betreibst oder im, im Allgemeinen?
0: Aus privater Sicht.
1: Aus privater Sicht ähm, braucht es eigentlich nur, dass du zum Einwohnermeldeamt gehst und äh, sagst, ich würde mich gerne abmelden. Und Dann stellen die dir ein Formular aus das dann eben deine, deine Abmeldebestätigung ist. Und das war's eigentlich. Die wollten von mir noch nicht mal einen Nachweis haben, keine, keine Wohnungskündigung, kein Flugticket oder was gar nichts.
0: Crazy, ich hätte mir das viel komplizierter vorgestellt.
1: Naja, wenn du jetzt schon selbstständig bist und dann eine Firma in Deutschland hast und das irgendwie umstrukturieren möchtest, auf was Internationales, und so, dann, dann musst du da natürlich mehr Dinge beachten. Und ähm, so als... Wenn man in dieser deutschen Sicherheitsdenke ist, dann kommen natürlich auch so, so Dinge auf einen zu wie ähm, Auslandskrankenversicherung ähm, und äh, internationale Haftpflicht und all sowas. Ne? Also äh, ich persönlich bin da jetzt eben nicht so der große Sicherheitsmensch, dass ich mich jetzt total überversichere für den, für den Worst Case. Ähm, aber das sind natürlich alles Faktoren, äh, die viele Leute dann eben mit einbeziehen, die das Ganze für, für manche eben so ein bisschen abschreckender oder, oder ja, undurchsichtiger machen.
0: Ja, ja. Wie lange hat das dann insgesamt gedauert? Weil du sagst, du hast ja jetzt dann auch dein Unternehmen. Hast du das dann auch dementsprechend internationaler gestaltet?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt aktuell habe ich gerade noch ähm, zwei Firmen, also ich habe noch die Firma in Deutschland, ähm, über die aktuell noch das Amazon-Business läuft, weil ähm, falls du dich mit Amazon schon ein bisschen auseinandergesetzt hast, dann wirst du vielleicht mal hier und da gelesen haben, dass es bei Umfirmierungen, sei es jetzt auch nur von einer UG zu einer GmbH oder so, ähm, manchmal temporär zu Suspendierungen kommt, weil Amazon da irgendwie Probleme hat, diese Umstrukturierung vorzunehmen, ähm, ohne dass es dazu, also es, es geht eigentlich nie smooth, äh, einfach durch, so dass du da nicht irgendwie zwischendurch eine äh, Verkaufserlaubnisentziehung hast oder sowas. Und das wollte ich halt vermeiden. Und deshalb, ähm, gerade weil weil ich ja jetzt international umfirmiert habe, beziehungsweise eine neue Firma aufgemacht habe, dachte ich mir, dass eine internationale Umfirmierung mit Amazon halt problematisch würde. Mhm. Und deshalb habe ich das dann äh, eben weiter über die deutsche Firma laufen lassen. Habe aber auch ähm, jetzt neue neue Produkte, eine neue Brand gelauncht, so dass ich jetzt die alte... Einfach nur abverkaufe. Solange bis der Restbestand abverkauft ist, bleibt die deutsche Firma noch offen und alles Neue läuft jetzt halt über die neue Firma. Und die neue Firma, die habe ich gegründet in Estland. Und was Estland so attraktiv macht oder warum ich überhaupt darauf gekommen bin, Estland ist ja ein kleines europäisches Land so mit 1,3 Millionen Einwohnern und ähm, haben viele Leute einfach gar nicht so auf dem Schirm, weil ich meine, es, es ist jetzt touristisch nicht unbedingt das attraktivste Land, das man jetzt irgendwie auf dem Schirm hat, um da mal Urlaub zu machen. Ähm, aber was Estland so speziell macht, ist einfach, dass die ähm, sehr, sehr früh den Trend des ortsunabhängigen Arbeitens erkannt haben und auch für sich erkannt haben. Das heißt, ähm, die haben ja, mit die modernste Infrastruktur der Welt. Ich glaube, die sind irgendwie in den Top 3 in Hinsicht auf Infrastruktur. Und das, obwohl das so ein klein Land, kleines Land ist. Die sind halt äh, technologisch unheimlich gut aufgestellt, haben eine richtig, richtig krasse äh, startup szene Zum Beispiel kommt Skype kommt, ähm, aus Estland. Okay, oder auch nicht. ja Danke oder zumindest einer. Weil
0: sonst könnten wir gar nicht sprechen.
1: Genau. Also ich, ich glaube, es waren zwei Gründer. Und einer von denen, der kommt halt aus Estland. Aber... Ähm, von der, also firmentechnisch her, kommt Skype aus Estland. Genauso wie äh, der Bezahldienst äh, TransferWise. Kennst du vielleicht auch.
0: Ja, nutze ich äh, für meine Miete, weil ich ja jetzt in Prag lebe.
1: <lacht> ja, das kommt auch aus Estland. Und ähm, die haben dann halt einfach für sich erkannt, okay, wenn wir jetzt ein, ein Land sind, das so eine gute Infrastruktur hat, aber wir haben halt nur 1,3 Millionen Einwohner, dann würde es ja Sinn machen, wenn wir unsere Infrastruktur... Ähm, international ortsunabhängigen Unternehmern ähm, anbieten, also diese zu nutzen und die heranziehen quasi mit mit äh, ja, mit einem attraktiven Steuermodell. Auch wenn die dann wenig Steuern zahlen, sind das zumindest Steuereinnahmen, die wir sonst nicht hätten. Ne? Weil wir sind ja nur ein kleines Land, also machen wir quasi das Land für Unternehmer auf, um äh, uns sowas dazu zu verdienen. Ne? Und die gesamte Regierung in Estland arbeitet papierlos ich bin jetzt, also was, was Estland ins Leben gerufen hat, ist die sogenannte E-Residency, also eine elektronische Bürgerschaft. Und diese elektronische Bürgerschaft, die kann jeder unabhängig der Herkunft beantragen. Völlig egal, ob du aus äh, Guatemala, Usbekistan oder keine Ahnung, woher kommst. Ähm, und du kannst dann halt auf dieser estnischen Seite, also man kann einfach bei Google nach, nach E-Residency äh, suchen, es gibt nur diese eine weltweit bisher und dann bekommt man halt ähm, innerhalb eines Monats eine Chipkarte das ist dann quasi die eigene Identität also die elektronische Bürgerschaft diese elektronische Bürgerschaft ist keine vollwertige Bürgerschaft also man hat keine zweite Staatsbürgerschaft und für für Nicht Europäer ist es dann eben jetzt auch keine Erlaubnis äh, dort zu wohnen oder so ähm, aber es befähigt einen eben dazu online komplett online eine Firma zu eröffnen. Man braucht halt diese Chipkarte, weil das so die die Identität ist. Man kann dann halt einen Monat später, kann man halt diese Karte äh, in jeder estnischen Botschaft der Welt oder auch an, an äh, Sonderabholstellen ähm, abholen. Ich habe die damals in Berlin abgeholt, weil ich ja noch in Deutschland war, aber ich könnte die ähm, definitiv auch in Thailand irgendwo abholen, nach einem Monat. Und dann kriegt man halt so ein, so ein nettes kleines äh, Paket da in die Hand ge äh, gegeben, da ist noch so ein, so ein USB-Kartenlesegerät drin. Und äh, das Ding stecke ich in den Laptop und kann mich damit ähm, dann äh, kann damit dann halt meine, meine Firma registrieren. Und ich habe jetzt eine sogenannte OÜ eröffnet. OÜ ist die Geschäftsform, die das estnische Pendant zur GmbH. Nur kostet eine, eine deutsche GmbH, also da braucht man halt ähm, 25.000 Euro Stammkapital. Und bei der estnischen OÜ, die das exakte Ebenbild quasi ist, also die estnische Variante, ähm, braucht man nur 2.500 Euro. Und kann diese sogar bis zu zehn Jahre später einzahlen. Und das mache ich halt komplett online mit dieser Karte. Zahle dann halt äh, für die Eröffnung ähm, Bearbeitungsgebühren von etwa äh, 150 Euro. Ähm, und habe dann halt eine vollwertige Kapitalgesellschaft. Ne, das, das ist halt unvergleichlich. Und mit dieser Firma kann ich dann eben auch... Ähm, international komplett ortsunabhängig agieren. Du hast dann halt diese diese ID-Card, mit der du dich in ein Online-Banking ein, ähm, einloggst, in dein äh, in ein Steuerportal. Steuern dauern ungefähr fünf Minuten. Ähm, das ist halt fast alles automatisiert. Du musst nie wieder physisch etwas ausdrucken und unterschreiben oder dergleichen. Und ähm, das ist das Ganze halt so attraktiv. Aber aus finanzieller Sicht, ähm, abgesehen von dem viel, viel geringeren Aufwand, der ja schon äh, reizvoll ist für Leute, die eben äh, ja, keine äh, Schuhkartons mit Belegen aufbewahren wollen, wenn die uns unterwegs sind, ähm, ist einfach, dass man ähm, alle, alle Einnahmen, die deine Firma macht, die in der Firma bleiben, sind 100% steuerfrei. Das heißt, alles, was du äh, als Reinvestition ausgibst für deine Firma, alles, was du sonst in Deutschland über deine Firma absetzen würdest, zum Beispiel, das ist alles komplett steuerfrei. Wenn du jetzt privat Geld aus der Firma herausnimmst, dann wird das pauschal mit 20% besteuert, was natürlich auch wesentlich geringer ist als die Gesamtsteuerlast in Deutschland. Denn man ist in Estland nicht einkommenssteuerpflichtig, weil einkommenssteuerpflichtig ist man ja dort, wo man lebt. Aber dadurch, dass es nur eine, eine elektronische Bürgerschaft ist, ist man ja nicht wirklich wohnhaft in Estland. Ja? Und äh, das macht es eben aus steuerlicher Sicht und eben was den Verwaltungsaufwand äh, anbelangt äh, sehr, sehr sehr, sehr
0: attraktiv. Okay, das heißt aber jetzt, äh, nur um aufs Letzte einzugehen, wenn ich in Deutschland lebe und eine, also könnte ich dann trotzdem eine estnische E-Residence haben oder ist das, also da komme ich gerade nicht so ganz hinterher, ich weiß nicht, ob das für mich.
1: Du könntest, ja, ähm, du könntest definitiv die E-Residency haben, Sie hat übrigens auch Angela Merkel, Angela Merkel ist auch äh, estnischer E-Resident, ähm, allerdings würde dir das nichts bringen, die Firma zu eröffnen, wenn du nach wie vor wohnhaft in Deutschland bist, okay. weil du bist halt. In Deutschland ist es halt so, du bist dort steuerpflichtig, wo du eben wohnst. Und wenn du wenn, wenn wohnhaft in Deutschland bist, dann geht das nun mal nicht. Also in meinem Fall, ich war letztes Jahr schon äh, die meiste Zeit des Jahres unterwegs, aber ich hatte halt meinen Namen noch in einem Mietvertrag stehen. Und das ist völlig ausreichend. Ganz egal, wie lange du eigentlich weg bist, du bist dann trotzdem wohnhaft in Deutschland. Und ähm, eigentlich war das eben auch der Hauptgrund für mich, mich abzumelden, einfach weil, mein reiner Name in einem Mietvertrag dafür verantwortlich war, dass ich halt in Deutschland äh, Steuern zahlen musste, ohne die deutsche Infrastruktur halt zu nutzen wirklich. Also ich war ja, ich war ja nicht da. Ne? Und ähm, deshalb funktioniert die estnische Firma, oder beziehungsweise du kannst zwar die estnische Firma nutzen, aber müsstest dann eben äh, Steuern in Deutschland zahlen. Ja. Ja, und das, das macht das Ganze dann natürlich äh, hinfällig ja, oder ja. überflüssig. Ja. Das heißt aber
0: auch, egal ob ich jetzt in Deutschland oder in Prag lebe, am Ende bin ich trotzdem äh, jetzt in Prag dann steuerpflichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel Hauptwohnsitz in Prag hätte und trotzdem estnische E-Residenz.
1: Richtig, richtig. Aber du hast natürlich trotzdem die Möglichkeit, je nachdem, ich weiß ja nicht, ob du jetzt fest in Prag wohnst ähm, oder ob du generell äh, relativ häufig wechselst. Ähm, also ich persönlich, ich bin ja auch nicht obdachlos, ne? ich habe ja trotzdem ständig irgendwo Unterkünfte äh, für mehrere Wochen oder so, die ich dann jetzt irgendwie vor Ort über Airbnb oder sonst was oder ähm, auf andere Arten und Weisen dann halt bekomme, aber ich bin dann jetzt äh, nirgendwo wirklich gemeldet und ich miete nicht selber einen Mietvertrag, ich, ich unterschreibe nicht selber einen Mietvertrag und das ist eben ein Grund dafür, dass es mit der Estland-Geschichte funktioniert, weil ich eben wirklich ortsunabhängig bin. Und das ist eben so das A und O dafür, dass es, äh, dass es dann eben auch funktioniert aus steuerlicher Sicht. Und das war auch der, ähm, die, die, die Zielgruppe der estnischen äh, Regierung hierfür, dass man wirklich ja quasi digitale Nomaden damit heranzieht.
0: Ja, ja, mega cool. Nee, also ich lebe jetzt fest in Prag. Mein Name steht auch im Mietvertrag. Also an der Stelle bin ich schon leider aus dem Modell raus. Ähm, aber trotzdem auch Prag ist nicht nicht ähm, ja, nicht zu verachten. Ähm, um mal kurz eine Zahl zu nennen, bis 80.000 Euro Gewinnzahl so 13% Steuern. Ähm, das geht auch. Oh, das ist, das ist echt nicht schlecht. Das ist auch gut. Äh, danach weiß ich nicht, wie sie es anpasst. Aber, äh, oder ich glaube 14,5 Gesamtsteuerlast oder so ein Kram wenn du verdienst. Bleibt, das natürlich,
1: bleibt, natürlich, bleibt natürlich nur viel weniger übrig, weil in Prag glaube ich auch, ah nee, Quatsch, Prag ist gar nicht so ne ist,
0: Prag ist verdammt günstig. Also ich habe, ich hab, ja gut, ich bin Stimmt. aus München rübergezogen. Ich habe gerade irgendwie, hab irgendwie Wien im Kopf gehabt,
1: aber nee, Quatsch. Also
0: in, Prag, also in Prag gehst du auch, also nicht wie nicht wie jetzt in Thailand oder Bali, aber du gehst halt auch für 6 Euro essen, ähm, was ja, ja im Vergleich zu Deutschland gar nichts ist. Ähm, ja. Spaß dir ja
1: schon. Insbesondere in München. Ja, insbesondere bei München.
0: Ja, okay, gut. Ein Jahr in München, danach kam ich nach Prag und es war so, wo ist in <lacht> München mein ganzes Geld hin? Ich hatte trotz ja. laufender Projekte bei gleichem Budget mehr Geld in der Hand. Das war schon ein bisschen verrückt. Ähm, ja. Aber ja, gut, war, war eine spannende Erfahrung zu sehen, wie sich da wirklich Städte <lacht> so krass unterscheiden. Ich war jetzt noch nie in ja. Thailand äh, oder Bali, auf Bali, da werde ich auf jeden Fall auch mal hinfliegen und mal gucken, wie das dann dort ist, weil alle sagen immer, ja. man kann da mit 600 Euro easy durchkommen oder 700, sagen wir mal, und ich kann mir das irgendwie okay. nicht vorstellen.
1: Doch, also in Thailand auf jeden Fall. Bali ist ein bisschen teurer als Thailand, aber in Thailand, wenn du da jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit westlich in totalen fancy Restaurants isst, sondern einfach so local und das, das, das Local-Essen ist super lecker in Thailand, ähm, da zahlst du eigentlich selten mehr als 2 Euro pro Mahlzeit. Du kannst, kannst definitiv auch für weniger, äh, für, für weniger essen gehen oder gehst feiern. Und ähm, wenn es jetzt auch wieder nicht so ein total westlicher Club ist, ne? also natürlich gibt es so diese, diese westlichen Restaurants und Clubs und Bars und sowas, da sind die Preise dann natürlich ein bisschen höher. Aber wenn du jetzt äh, ja, so ein bisschen local eben feiern gehst, was ja auch eigentlich die Intention sein sollte beim Reisen, so dieser interkultureller Austausch auch, dass man jetzt nicht die ganze Zeit in seiner, äh, einheimisch, äh, in, in seiner ähm, eigenen nationalen Bubble stecken bleibt. Ja. Und dann ist es echt unglaublich günstig. Also Cocktails 1,50. Ähm, Miete habe ich jetzt Miete habe ich jetzt in Thailand bezahlt und das war in Chiang Mai. Also Chiang Mai ist zwar eine günstige Stadt, aber es ist eine Stadt mit unglaublich hoher Lebensqualität und ist eben auch so einer der Nomaden-Hotspots weltweit. Also eigentlich der Nummer eins Nomaden-Hotspot. Da hat man so viele Events zu Unternehmertum, auch so zu FBA, zu, zu allem Möglichen. In, in äh, den ganzen Coworking Spaces ständig ähm, auch kostenlos zu besuchen und so unglaublich viel Input habe ich nirgendwo sonst so erlebt. Und ich habe da jetzt äh, zentral in der Nimmern Area, das ist so, ja, so die, die beste Area eigentlich, so in Chiang Mai habe ich äh, für, für so ein Studio Apartments im Monat 230 Euro bezahlt.
0: Was? Das ist mega ja. verrückt. Das ist mega ja. verrückt. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man aus Deutschland kommt, dass das ja. wirklich so günstig geht. Vor allem, okay, äh, München ist ja nochmal was anderes, aber ich habe dafür so eine Legebatterie im Studentenwohnheim, äh, 25 <lacht> Euro gezahlt, ne, für 20 Quadratmeter. Ähm, ja. Und das war schon normale Einzimmerwohnungen in München kosten ja schon 650 aufwärts. Und das ist schon ja. vollkommen verrückt. Äh, Le Legebatterie. Oh Mann. Das ja, ist uh. halt wirklich so. Aber war eine du, gute ich
1: ich habe <lacht> hab aber auch echt einige Leute kennengelernt, die schon ein bisschen länger da sind. Und wenn du jetzt in Chiang Mai zum Beispiel sagst, okay, ich bleibe jetzt sechs Monate hier, äh, dann musst du halt äh, vielleicht mal den einen oder anderen Visa-Run machen, ne? dass du einfach nur so über die Grenze fährst für ein paar Stündchen, holst dir noch einen Stempel und sowas, dann kannst du eben auch länger dort bleiben. Und dann, wenn du jetzt irgendwie für ein halbes Jahr mietest, dann bekommst du für 200 Euro im Monat, kannst du dir ein ganzes Haus mieten.
0: Okay, wann das muss ist dann
1: vielleicht. <lacht> Das ist dann zwar nicht exakt in der Nimmern-Area, aber auf dem Roller, fährt, da fährt ja jeder Roller ne? und es macht auch mega Spaß so bei, bei der Umgebung, die du da hast. Und es hat in den sechs Wochen, die ich jetzt als letztes da war, nicht einmal geregnet und so. Und dann fährst du vielleicht zehn Minuten von viel, viel günstigeren Wohngegenden in so die, die Hotspots. Also man kann echt unglaublich günstig, günstig leben in Thailand und das bei sehr, sehr hoher Lebensqualität.
0: Ja, ja, ich, wie gesagt, ich bin schon von Prag fasziniert, wo ich hohe Lebensqualität für wenig Geld habe, also sich wenig Geld. Wenn ich jetzt damit nach Thailand ziehen würde, das, das, das stelle ich mir gerade ziemlich geil vor, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Und man hat halt viel in diesem Coworking Space, man hat unglaublich viele ähm, auch Amerikaner von, von äh, bekannten, renommierten Firmen, ne? also auch so von, von großen äh, Tech-Startups und sowas. Ähm, die man äh, die man vielleicht kennt, oder du kennst auch bestimmt ähm, diesen Social Media Service äh, Buffer. Ja, nutze ich. Ja, zum ja. ja die zum Beispiel, die haben, die haben ja, das war eins der ersten international agierenden Unternehmen, die keine ähm, die keinen richtigen Sitz haben. Jeder, der in dieser Firma arbeitet, ist quasi digitaler Nomade. Jeder ist ortsunabhängig, irgendwo komplett auf dem ganzen Globus verteilt. Und da habe ich halt einige Mitarbeiter von auch getroffen im Pan Space, das ist so der, der bekannteste Coworking Space in Chiang Mai und ähm, die sagten dann halt auch, dass auch wenn die jetzt so Side-Projects haben, die jetzt vielleicht nichts mit Buffer mehr zu tun haben, weil Buffer mittlerweile echt äh, super lukrativ ist und uns ähm, ja, weltweit halt äh, sehr viel genutzt wird, die haben halt ähm, auch ein paar andere Sachen in der, in der Pipeline und die kommen halt nach Chiang Mai, weil die da alles haben, die haben super schnelles Internet, hohe, äh, hohe Lebensqualität und die, die sagen immer, Uh, you gotta keep your burn, uh, your burn low und mit burn meinen die so, dass das Geld verbrennen. Ja. Ne? Also du, you, you gotta keep it low und deshalb kommen die halt nach Chiang Mai, weil du hast da eben alles und hast kaum Ausgaben, weil das dann eben super gut ist als Ausgangssituation, ähm, gerade als Unternehmer, wenn am Anfang so jeder Euro zählt.
0: Das stimmt, das merke ich halt auch ähm, im Vergleich zu München. Wenn ich jetzt in München nicht mehr studieren würde, wäre ich sowieso schon aufgeschmissen, weil ich es mir gar nicht leisten könnte und müsste alles mögliche machen. Ja. Um gerade so zu überleben. Und hier in Prag ja. habe ich halt einfach viel mehr Geld auch und kann, selbst wenn ich mal 50 Euro irgendwo in ein Projekt stecke, die mir normal wehtun würden, weiß ich, okay, das ist gar nicht so schlimm. In Prag muss ich halt dann zwei, dreimal zurückstecken und dann ist das wieder drin. Ähm, einfach weil ja. ich sowieso schon weniger Geld ausgebe vom Grund auf. Das ist echt richtig spannend, wie man das, also das merke ich extrem, dass ich je günstiger halt auch ähm, das Wohnen und Leben ist desto mehr Spaß macht es aber auch, ein neues Projekt anzustoßen, weil du weißt, okay, ich kann es mir einfach leisten. Ich habe gerade echt mega Bock drauf.
1: Absolut. Und nochmal abgesehen davon, dass die Lebenshaltungskosten hier so gering sind, hast du halt in Asien auch enorm viele Produzenten jetzt auch von physischen Gütern, aber auch sehr, sehr viele, gerade in Chiang Mai, sehr viele Konferenzen zu Unternehmertum und online unternehmertum Und das sind dann alles Events die die man dann besuchen kann, die manchmal eben auch gewisse Preise haben, aber halt, halt immer noch geringe Preise. Zum Beispiel gab es jetzt kürzlich äh, den den Nomad Summit. Da habe ich mir dann einfach ein Ticket geholt, weil das Ding, das, das Event, das ging halt über vier, fünf Tage. Und ähm, nur da, dadurch, dass ich mir dieses Ticket kaufe, das irgendwie äh, 100 Dollar gekostet hat, ähm, konnte ich dann halt meine gesamte Zeit in Chiang Mai, die ich dann halt dort verbracht habe, die Unterkunft, den Flug nach Chiang Mai, als ich aus Vietnam gekommen bin und sowas, alles quasi für diese Bildungsmaßnahmen in Anführungszeichen natürlich steuerlich geltend machen. Also war quasi der gesamte Aufenthalt äh, Geschäftsausgabe. Und du hast halt viele, ähm, äh, ja, viele ähm, Supplier für jegliche äh, physischen Produkte. Das heißt, du kannst dann hier in Asien natürlich noch viel, viel besser so auf Produktrecherche gehen, ähm, was dann eben zwangsläufig deinen Aufenthalt auch wieder zu einer Geschäftsausgabe macht. Ja, also grundsätzlich, man kann so unglaublich günstig leben in Asien, ähm, aber nicht nur in Asien. Also man kann grundsätzlich auch in, in, in Lateinamerika zum Beispiel, habe ich relativ viel Zeit verbracht, ähm, ist zwar ein bisschen teurer als, als äh, Südostasien, aber grundsätzlich äh, gibt es so viele Möglichkeiten, enorm günstig und äh, mit weitsicht eben auf die, auf die Unternehmensentwicklung ähm, ja, deinen Standort zu wählen. Ne? Weil du wirst niemals, mir persönlich geht es zumindest so, dass ich nirgendwo so viele gleichgesinnte Leute treffe wie auf Reisen. Weil was, was mich interessiert, ist eben Reisen und Unternehmertum, während ich unterwegs bin. Und wo findest du denn dann diese Leute, ne? wenn nicht auf Reisen? Deshalb, wenn das so persönlich der Wunsch von jemandem ist, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt äh, unternehmerisch tätig werden, aber ich mache das eigentlich, weil ich auch mir erlauben möchte, reisen zu können. Ne? Dann wäre meine Empfehlung ganz klar, ähm, nach Chiang Mai zu kommen, weil hier eben die Burn-Rate low ist, ne, weil man hier enorm günstige äh, Lebenshaltungskosten hat und, und das ist echt so der krasseste Ort, wenn es darum geht, sich mit gleichgesinnten, ortsunabhängigen Unternehmern aus jeder Sparte, die du dir vorstellen kannst, äh, zu connecten.
0: Ja, sehr, sehr spannender Punkt. Also ähm, Bastian, ich verlinke einfach dein Profil und jeder soll dir schreiben, der jetzt nach Chiang Mai möchte, nach dem coolen Pitch hier gerade. Ja, dann bist sehr du gern, sehr verantwortlich, gern. das hier überzunehmen. Zu übernehmen.
1: Sehr gern. Also ich bin, ich bin ab dem äh, 11. April bin ich wieder da und dann wahrscheinlich auch so für zwei, drei Monate erstmal wieder.
0: Cool. Ja, hört sich mega, mega spannend an. Um, und für mich wird das auch mal interessant, da wirklich zu sagen, ja, ich will mal ein, zwei, drei Monate irgendwo anders hin, weil ich habe bisher tatsächlich noch nicht ganz so viel von der Welt gesehen. Ja. Um, ja, das ist alles alles irgendwo in Planung, aber irgendwie sehe ich, dass ich da trotzdem manchmal mir meine eigenen Steine in den Weg setze und mir denke, ja, aber Reisen ist doch immer so teuer. Das verbinde ich nämlich immer damit, weil man ja immer, also Reisen war immer teuer, wenn man halt doppelte Kosten hat. ne? Also wenn du es nicht schaffst, in Deutschland zum Beispiel dein Zeug unterzuvermieten oder ähm, ja. halt nichts mehr in Deutschland hast, dann ist Reisen, also wenn du da noch eine Wohnung hast, dann ist Reisen halt teuer, wenn du auch ein Auto zum Beispiel hast. Aber irgendwie, das geht in meinem Kopf noch nicht so ganz voran, dass das wirklich so günstig ja. sein kann zu reisen.
1: Ich verstehe, dass dieses, dieses Mindset und ich habe früher halt auch hauptsächlich so, so Pauschalurlaub und sowas gemacht. Ne? Aber ähm, mit der Zeit, je unkonventioneller du reist und dann äh, eben nicht mehr in irgendeinem Hotelkomplex bist und vielleicht selber über Airbnb oder so dir eine Unterkunft suchst und, und mittlerweile, hör mal, die Flüge sind auch, fliegen ist so günstig geworden. Stimmt. Also eigentlich, eigentlich muss man echt sagen, Reisen ist billiger, als zu Hause zu bleiben. Wenn es nicht gerade Park ist, aber in München auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Also für das Geld, das ich in München habe, da fliege ich dreimal nach Thailand und zurück, <lacht> das ich ja. brauche, um normal leben zu können. Ja, ja. das ist schon, echt, ist schon echt verrückt. Vor allem, ich glaube, was wirklich, wirklich spannend ist, ist, dass sich die Bedingungen fürs Reisen immer so viel mehr verbessern. Aber hier zum Beispiel in Deutschland... Wenn man jetzt das nimmt, dann steigen die Mietpreise immer weiter und es wird immer teurer, immer teurer und dann ist es wirklich so, dass es einfach günstiger ist, abzuhauen und irgendwann mal wieder zu kommen. wenn man sich denkt, ja, jetzt habe ich wieder Bock drauf. Das ist schon, ja. ist schon echt verrückt, dass sich die Bedingungen zum Reisen so krass verbessern, weil zum Beispiel, gut, Ryanair fliegt jetzt, glaube ich, keine Langstreckenflüge, aber wenn du innerhalb Europa unterwegs, Europas unterwegs sein möchtest, dann fliegst du für 10 bis 50 Euro irgendwo hin. Ja. Ähm, das ist Vollkommen verrückt. Das war vor fünf Jahren noch unvorstellbar.
1: Ja, und mit äh, Eurowings zum Beispiel, ähm, ich glaube, das, das äh, glaub, die gehören mit zu, zu Germanwings, wenn ich mich nicht irre. Äh, Eurowings. Du kannst mit Eurowings für 200 Euro nach Thailand fliegen.
0: Ja, ja ich bin letztens mit Eurowings für 35 Euro von Prag nach Köln geflogen. Die gehören zu Germanwings und Germanwings ja. gehört ja zu Lufthansa. Also von daher, ja. ähm, die wissen schon, wohin sie gehen müssen. Das ist schon...
1: ja und dann zahlst du halt irgendwie 130 Euro für ICE Köln-Berlin.
0: Ja, gut. Ich habe auch schon mal, ähm, hätte auch schon oder habe auch schon viel Geld für einen Flieger gelassen, weil ich einen, hm. einen falschen gebucht habe, einen EC verpasst habe und dann war es halt irgendwann vorbei. Aber äh, bin auch schon für 19 Euro mit dem ICE von Nürnberg nach Hamburg gefahren. Also es gibt schon mal so, mal so, ja. je nachdem, wann du halt dran bist und äh, was du dir gerade ja. ausguckst, kann es teuer ja. oder günstig sein. Auf jeden Fall, aber ich glaube, das gilt auch fürs
1: Reisen natürlich. Immer,
0: immer. Ja, ähm, Hast du jetzt einfach, weil wir gerade da so schön hin sind, hast du irgendwelche Tipps, wo man Flüge suchen sollte? Also was nutzt du als Flugsuchmaschine?
1: Ich nutze eigentlich am, am liebsten, äh, wenn ich jetzt konkret ein gewisses Flugdatum vor Augen habe, äh, Momondo. Äh, weil die haben halt noch so eine Übersicht äh, direkt in der Flugsuche mit so, äh, mit so einem Balkendiagramm. Der, der, der vorigen sieben und der folgenden sieben Tagen, äh, Tage, dann siehst du quasi, an welchem Tag es tatsächlich am günstigsten ist, so wenn du jetzt ein, klein, ein kleines Zeitfenster hast. Aber tatsächlich versuche ich gar nicht so sehr zu planen, wann und wohin ich fliege, weil du dann halt äh, viel, viel flexibler bist und uns relativ äh, einfach enorm günstige Flugpreise kriegen kannst. Es gibt zum Beispiel... Ähm, so eine Facebook-Seite, die heißt äh, Fly for Free, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich ich schicke dir gleich nochmal den Link, so damit ich jetzt hier keinen kein Unsinn erzähle. Okay. Und die, die äh, posten halt die ganze Zeit so, so ein bisschen ähnlich wie Urlaubsguru, nur bezogen halt auf, auf Flüge. Ähm, die krassesten Flugdeals halt. Und dann äh, findest du manchmal echt so Interkontinentalflüge für für 30 Euro oder sowas. Also das ist manchmal echt extrem krass. Ähm, und wenn ich jetzt eben ortsunabhängig bist und da keine, keine festen Orte und Zeiten hast, wo du anwesend sein musst, dann kann das eben auch schnell so zu so einer Impulsiventscheidung werden.
0: Ja, also wenn mir jetzt jemand morgen sagt, ich kann übermorgen für 30 Euro nach Thailand fliegen, dann bin ich dabei. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Definitiv. Nee, also, dann bist äh, du auf
1: jeden Fall herzlich willkommen bei mir.
0: Ja gut, das, das, das nehme ich auf jeden Fall gerne an. Äh, ja, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, weil das wusste ich zum Beispiel nicht, also so interkontinental war ja für mich immer noch relativ teuer, also ich 200 Euro sind für jemanden, der mit sehr wenig Budget versucht auszukommen, doch noch eine ja. gute Nummer, wenn man es überlegt. Nicht ja. teuer, aber relativ. Ähm, und da wäre sowas natürlich auch mal cool, weil da kann man sich auch spontan mal da einfach inspirieren ja. lassen, wo man hin möchte. Was gibt es denn gerade günstiges? Okay, klingt cool, will ich hin. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt.
1: Ähm, das Ding aber, ist aber auch, ja. wenn du... Ähm, Achso, sorry, ich nee, dachte, du, du wärst... Um, das Ding ist auch, je mehr du reist, desto günstiger wird Reisen aber auch für dich, weil jetzt in meinem Fall zum Beispiel meine, ähm, meine ganzen Waren, die ich einkaufe für Amazon, die kaufe ich alle mit Meilenkreditkarten, weil ich hätte nichts davon, wenn ich da, wenn ich jetzt irgendeine normale Kreditkarte nehme, also habe ich halt von verschiedenen Airline Alliances ähm, Kreditkarten, die ich abwechselnd nutze, um gleichermaßen zu sammeln und so fliege ich eben dann eben auch viel über über gesammelte Meilen und gerade wenn ich jetzt sage, dass wenn ich in Chiang Mai bin oder irgendwo in Asien und dann halt rechtfertigen kann, dass das Business Expenses sind, dann zahle ich hier eben auch meine Miete und, und alles mit meiner geschäftlichen Meilenkreditkarte und so kann ich dann halt schnell auch Meilen ähm, für Flüge eintauschen.
0: Ja, ja das, hört sich, das hört sich auch gut an. Das habe ich schon mal ähm, bei, von Timo gehört, der dann erzählt hat, dass du das auf der Freiheits-Business-Konferenz erzählt hast mhm. ähm, in deinem Vortrag und darauf eingegangen bist, dass du halt auch öfters mal umsonst fliegen kannst dadurch oder halt sehr, sehr, sehr ja. günstig und das ist schon auch ein Punkt, ähm, gut, dafür brauchst du natürlich Business Expenses oftmals, ähm, die dann halt einen gewissen Rahmen haben, weil für 30 Euro kriegst du natürlich kein, nicht so viele Meilen, aber äh, trotzdem sehr, sehr spannender Punkt für jeden, der sich dafür interessiert, ähm, können wir auch mal, von welchen Gängen gibt es von jeder Airline so eine Karte?
1: von jeder Airline äh, Alliance, also du hast ja quasi diese diese ähm, Airline-Zusammenschlüsse, sowas mhm. wie One World oder Star Alliance äh, und es gibt noch ein paar andere. Ähm, und wenn du von, von einer Airline dieser Alliance eine Kreditkarte hast, dann kannst du ähm, für jede Airline die gesammelten Meilen, die in dieser Alliance drin sind, nutzen. Okay. Ja, Das heißt, ähm, wenn du jetzt äh, mit der Lufthansa Miles and More zum Beispiel äh, sammelst und da als kleiner Tipp, ähm, die haben sogar einen Überweisungsservice. Das heißt, wenn du, ähm, das haben nicht alle Kreditkarten, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Lufthansa-Miles-and-More-Karte hast, Kreditkarte hast, dann kannst du damit theoretisch auch einen Dauerauftrag einrichten und damit deine Miete zahlen. So sammelst du auch schon mal. Da fällt dann zwar ähm, äh, ein, ein prozentualer Anteil auf diesen Betrag an, aber wenn man jetzt viel unterwegs ist zum Beispiel, oder vor viel unterwegs zu sein zumindest, dann ist es halt ein relativ kleiner Betrag dafür, dass man ja, währenddessen dann eben Meilen sammelt, wenn man sonst vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, fleißig Meilen zu sammeln. Dann macht das vielleicht schon Sinn. Und wenn ich jetzt halt einen Flug buchen würde, bei irgendeiner anderen Airline, die auch bei Star Alliance ist, dann kann ich halt die bei Lufthansa gesammelten Meilen auch für, für diesen Flug nutzen. Ja, das ist Und meine, ähm, meine Lieblingskreditkarte, das klingt schon voll dekadent, meine <lacht> Lieblingskreditkarte, ähm, ich habe eine, ähm, eine American Express, ähm, da gibt es verschiedene Varianten der American Express, aber ähm, die American Express, die haben halt so ein Membership Rewards-Programm, äh, also so heißen die Meilen bei denen quasi, es sind keine Meilen, sondern Punkte, die Membership Rewards und das ist das einzige Rewards-System oder Punktesystem, wo man deren Punkte umwandeln kann in Meilen von jeder Alliance. Zum Beispiel als ich im November, äh, letzten November auch hier war auf Bali, ähm, ich bin dann halt äh, über Weihnachten nach Deutschland geflogen und ähm, wir haben dann für ein Upgrade, ich bin mit Emirates geflogen und äh, ich hätte dann halt ein Upgrade haben können äh, für die Business Class. Wir haben aber halt bei Emirates selbst, weil die haben auch ein eigenes ähm, äh, Programm, das nennt sich Skywards, haben mir halt noch irgendwie 20.000 Meilen gefehlt. Und die hatte ich aber bei American Express und die konnte ich innerhalb von 24 Stunden rüberschieben und konnte dann halt ähm, ja, den Rückflug nach Deutschland dann halt in Business Class fliegen. Und das halt alles nur mit gesammelten Meilen, für die ich ja nichts extra bezahlt
0: habe. Ja, das ist mega krass. Also das in der Ordnung habe ich mir das noch nie überlegt. Deswegen ein sehr, sehr spannender Tipp und ich glaube auch ein sehr, sehr guter Reisetipp für jeden, der sich da jetzt, der weiß, er möchte mehr reisen oder viel reisen und hat vielleicht auch ein Unternehmen, wo er die Ausgaben dann noch zusätzlich dafür nutzen kann, ähm, weil ich meine, das ist ja ein gewisses Volumen, das du zum Beispiel mit FBA ähm, ja dann über die Kreditkarten abwickelst, wo dann auch wirklich viele Meilen bei rumkommen können und ja, das ist mega, mega schlaue Taktik, also sehr, sehr smart und sehr durchdacht, wie man gerade merkt.
1: Ja, da gibt es noch so viele Leute, die das noch viel, viel krasser be beherrschen als ich, also da gibt es richtige Spezialisten, die äh, sich mit nicht, nichts anderem als Travel-Hacking so auseinandersetzen, ähm, aber das ist eben auch was, wo, wo man sich reinarbeitet.
0: Ja, ich habe äh, Fly for free, Cheap Flights hast du mir gerade geschickt, ne?
1: Ja, das ist die Facebook-Seite, kannst du äh, dann einfach in die Show -Notes packen.
0: Mache ich auf jeden Fall, perfekt. Ähm, ja, ähm, sehr sehr, 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 sehr spannend, äh, ich wiederhole mich, aber <lacht> ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, ja, cool, also wirklich, da habe ich jetzt erstmal sehr viel mitnehmen können und zwar ähm, ich muss regelmäßig bei der Seite vorbeischauen um zu gucken, ob ich irgendwann mal hier rauskomme aus Prag, äh, ganz entspannt oder ähm, ja, das, ja, ich wiederhole mich sehr, sehr spannend, aber Bastian, ähm, fettes Dankeschön an der Stelle, wir haben jetzt schon 51 Minuten gequatscht, ähm, ich bin, bin froh, dass dein Internet so lange noch hält, <lacht> da ja auch noch die ein oder andere Komplikation gab, da du im Coworking Space keins hast, ähm, die Frage ist... Das klingt jetzt, auch wie ein Witz. Ja, das, das klingt echt wie ein Witz, so im Coworking-Space kein Internet zu haben. Naja, gut. Äh, äh, <lacht> welches Coworking müssen wir meiden, wenn wir auf Bali sind? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich bin im, ich bin im Outpost gerade, aber das ist mein Lieblings-Coworking-Space. Nur heute haben die irgendwie Probleme, weil durch den Provider wechseln und so. Und deshalb, zum Glück reicht mein äh, Datenvolumen über ein handy outspot noch.
0: Okay, perfekt. Ja, nee, ähm, an der Stelle äh, wollte ich noch fragen, hast du noch irgendwas, was du den... Ähm, ja, den Zuhörern jetzt mitgeben möchtest, so als Schlusswort?
1: Um, grundsätzlich, wenn ihr zu, zu allem, was wir jetzt heute besprochen haben, ähm, weitergehende Fragen habt, äh, seid ihr herzlich eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben an bastian.officeflucht.de und ähm, falls ihr zufällig auf, auf der Durchreise nach Thailand seid oder so, oder jetzt vielleicht noch die nächsten äh, Tage auf Bali, je nachdem, wie schnell diese Folge rauskommt, ähm, okay. also schrei also schreibt mit mich mit.
0: Oh, Scheiße,
1: du bist äh, nee, immer so Samsung. schnell.
0: Nee, warte, Samstag, Samstag kommt sie raus, <lacht> übermorgen.
1: Ja, dann bin ich noch zwei Wochen hier auf Bali, also
0: unabhängig davon,
1: wo ich bin, schreibt mich gerne an, wenn ihr mal irgendwie Bock habt auf, äh, Bock habt auf ein Bierchen oder einen Kaffee oder was auch immer. Und ähm, ja, das war's eigentlich schon.
0: Äh, ja, natürlich bei Bastian auf dem Blog nochmal vorbeischauen, auf officeflucht.de werde ich auch alles in die Show Notes packen. Ähm, da findet ihr viele, viele spannende Themen, also rund um FBA, Unternehmertum, aber auch, was ich cool fand, war ein Bitcoin-Artikel, also warum das vielleicht die nächste Währung ist, wo man sich mit auseinandersetzen sollte. Ähm, ja, da auf jeden Fall noch vorbeischauen und ich glaube, ansonsten sehen wir dich auf der DNX als Speaker?
1: Diesmal nicht, weil ich leider, äh, was heißt leider, ich, ich bin bis dahin noch nicht in Deutschland, ich werde äh, erst Anfang Juli wahrscheinlich wieder in Deutschland
0: sein. Achso, ja okay, dann, dann Anfang Juli bestimmt, ähm, wer Bock hat, motiviert ihn einfach ein Meetup zu machen. Kriegt man bestimmt.
1: Freiheitswissenskonferenz, äh, Freiheit 27. Juli, wenn ich mich nicht irre, in Hamburg. Da bin ich dabei.
0: Ah, das ist cool. Dann, dann kann man das auf jeden Fall auschecken. Und mit Marius wollte ich sowieso nochmal sprechen. Das passt. Ja, <lacht> ja ähm, also wer Bastian äh, kennenlernen möchte, schreibt ihm einfach, falls er auf der Durchreise ist. Ansonsten schaut mal, ob ihr ihn erwischt, wenn er in Deutschland ist. Äh, ja, an der Stelle ein fettes, fettes Dankeschön nochmal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch ein sehr, sehr geiles Thema erwischt, dadurch, dass wir ein bisschen länger gewartet haben und uns dann doch, also und ich mir mehr Gedanken darüber machen konnte und so den einen oder anderen Tipp einholen, worüber ich mit dir sprechen kann. Ähm, ja, fettes Dankeschön und ich wünsche dir noch eine geile Zeit auf Bali die nächsten zwei Wochen. Vielen
1: Dank, Fabian. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke,
0: dass ich dabei sein durfte, Mann. Ja, super gerne. Ich habe zu danken. Ich hoffe, dass ich dir am Anfang der Podcast-Folge nicht zu viel versprochen habe und dich das Thema am Ende genauso interessiert hat wie mich. Ich finde es wirklich mega, mega stark, was Bastian da geschafft hat. Er hat vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren circa Office-Flucht gestartet, FBA gestartet und jetzt reist er nur noch durch die Welt, wohnt nicht mal mehr fest in Deutschland und ja... E-Resident in Estland, was ich schon wieder verrückt finde, jetzt so aus meiner Perspektive, wie ich auch erzählt habe, für mich wäre das ein Schritt, da müsste ich echt lange drüber nachdenken, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht der, der nur durch die Gegend reisen möchte, ich finde es super super spannend, was Bastian macht und ich hoffe wirklich inständig, dass es dir auch so gefallen hat, lass mir da unbedingt Feedback da, Komm gerne in die Jungunternehmer Podcast Community, nee, in die Jungunternehmer Community, ich habe sie umbenannt, ähm, auf Facebook. Über die Webseite gibt es einen extra Link im Menü, der heißt Community unter jungunternehmerpodcast.de oder jungunternehmerpodcast.de slash community. Da kommst du auch direkt zur ja Community, wie schon öfters erwähnt. Ansonsten auch gerne mein auf meinem privaten Profil schreiben. Da können wir uns dann nochmal darüber unterhalten, was das Thema überhaupt ist, wie du starten kannst als digitaler Nomade. Ansonsten schreib nochmal Bastian, lies auf jeden Fall seinen Blog durch. Und ich wünsche dir einen mega, mega schönen Tag, einen mega erfolgreichen Tag und bin sehr, sehr gespannt, was du so zu dieser Folge zu sagen hast und was du daraus mitgenommen hast. An dieser Stelle einfach noch ganz viel Spaß. Dein Fabian. Ciao, ciao.